0: Siamo online, bene bene bene, C'è stato un momento di, di, come si può dire, di, pathos, di pathos. pathos, c'era un microfono che non funzionava, però siamo online, puntualissimi, uh, qui sul nostro canale di YouTube, Perfetti. nel nostro angolo chiamato Old Nair Café, chissà sarà... perché
1: Old,
2: Chissà old, perché. perché Old, perché siamo, siamo un po' l'old, l'Old ce lo mettiamo noi nerd tendenzialmente È abbastanza evidente io vorrei capire il caffè però e...
0: adesso
1: chiediamo al nostro ospite se ha portato il caffè sì sì
0: lo chiederemo eh, allora siamo sempre noi il buon Fabrizio Cucci purtroppo in trasferta eh, siete con il sottoscritto Michelangelo Alesso da la sua batcaverna il buon Paolo Ferrara e in regia che sta qua. audio e video questa sera visto che sì, non c'è il cucci, sì, sì 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 il, il buon Matteo Decimone. di Simone ma, ma ma apriamo le danze ma. Paolo
2: apriamo le danze infatti questa sera abbiamo una puntata speciale perché cominciamo questo nuovo Questo nuovo format, chi ci segue nel nostro magazine settimanale che va in onda il mercoledì sa che quest'anno Sono Cose Serie ha leggermente cambiato le modalità del format, abbiamo deciso di dare più spazio ai nostri ospiti, quindi penso, promettiamo, cerchiamo di promettere almeno una volta al mese avremo una di queste nostre puntate speciali in cui avremo più libertà per avere con noi un ospite. Ospite di questa sera abbiamo con noi Luca Pantanetti, titolare dell'agenzia Scriptorama, .scriptorama www.scriptorama.it, mi raccomando, che è agente letterario e writing coach. Noi lo abbiamo conosciuto e scoperto su YouTube grazie a una serie di recensioni di serie televisive, in particolare una, qualcuno, chi ci segue sa già, dove coniuga consapienza, intrattenimento e divulgazione delle tecniche di narrazione nel suo caso, to cur, quindi noi che siamo più orientati alla serialità in generale, siamo curiosi di, di provare questa joint venture. Quindi, non importa se si tratti di un libro, di un fumetto, di un gioco di ruolo, di una serie TV, le storie sono il suo pane. Quindi, diamo il benvenuto a Luca Pantanetti.
0: Luca! Ciao! Ciao, ciao, ciao Benvenuto. Bello, bello, Beh, siamo grazie, in... eh, grazie
3: per l'invito. È un piacere essere qua stasera. Ho seguito la vostra, le vostre dirette del mercoledì fantastiche. Ottimo grazie, format, grazie. mi piace, sprintoso. Benissimo, Ma, perfetto. Io sono un te... mio agio perché il nerd caffè. <ride> sì, qua siamo tutti nerd prima che il nerd fosse. Di
0: moda, insomma, bravo, dico, de- bravo, bravo. bravo oh, cominciamo a dirle queste cose. Quando... Neanche... Rivendichiamolo. Rivendichiamolo, rivendichiamolo. No, eh, n- Noi eh...
2: siamo nerd. Quando i nerd dovevano ancora fare la
0: rivincita dei nerd, bravo. Eh. <ride> <ride> eh. Comunque, una cosa sottolineiamo prima di partire su, con, le, con le cose serie. Io vorrei eh, rimango sempre affascinato dalla libreria di Luca quando lo vedo, lo vedo uh, online, soprattutto da quei volumi di saga. Eh, eh. che a noi di Sono Cose Serie non è che piaccia Saga di Vogan proprio per niente non piace ogni volta che lo vedo punto sempre c'è il volume il pri- c'è il primo il secondo se non sbaglio il terzo c'è quasi tutto se non, ho, se non erro eh, allora c'è cioè eh, il,
3: il volume quello il che raccoglieva del primo. i primi poi dopo è arrivato fino al nove devo andare a acquistare il decimo eh. io
0: ce l'ho in fumetteria lì che mi aspetta eh
3: esatto
0: anche, anche io sono ancora in attesa di ritirarlo, il decimo. Eh, sì, sì, io sì, sono in sì,
1: attesa sì. che lo comprano loro e poi lo
0: <ride> dai e cominciamo subito. Allora, parliamo delle cose, parliamo, facciamo le cose serie prima, poi ci divertiamo dopo. Agente letterario. Che è, molto, è, un, è un termine professionale che, che sa un po' di romanticismo, di romantico, perché è un, è un po' novecentesco, ma. Come si innesta questa figura professionale nello sfavillante secondo decennio degli anni 2000?
3: Allora, è novecentesco soprattutto nei compensi, anche i compenso sono <ride> rimasti novecenteschi, capito? Quindi, eh, ottima, ottima domanda. Quindi, molto, sì, molto romantico. Fantastico perché io eh, ho fatto una, un'università diciamo che mi ha istradato in generale verso la comunicazione, ero partito come giornalista ma poi dopo l'amore per i libri è stato troppo forte e quindi mi sono un po' buttato lì, è comunque una figura che mh, sta prendendo se- sempre più piede in Italia ormai negli ultimi anni ha preso tantissimo piede, prima era un po' misconosciuta, molto diffusa all'estero poco in Italia, invece adesso diciamo c'è quasi parità comunque, quindi è la figura che Seleziona, fa scouting, seleziona eh, degli autori esordienti generalmente, alle prime armi eh, e li porta alla pubblicazione, va dopo averne valutato la qualità. Quindi si va un po', siamo grandi lettori sostanzialmente, eh, lettori a cui piacciono le storie, ci piace restare affascinati dalle storie e quando troviamo qualcosa che ci aggancia cerchiamo di fare il possibile per costruirgli dei ponti d'oro. È ah, bella questa.
2: Per, però, però non si limita solo a questo, perché tu risulti anche writing coach e quindi questa seconda parte come si innesta con la prima, esattamente come funziona?
3: Eh, la seconda parte è la parte formativa, nel senso che abbiamo sia la nostra scuola di scrittura e quindi quella è la formazione di pur, poi dopo ci sono magari degli autori che preferiscono un rapporto a tu per tu con un professionista che possa guidare in qualche modo anche la, l'atto creativo verso un obiettivo e l'obiettivo per noi è sempre quello comunque di arrivare a pubblicazione con case editrici serie, non a pagamento quindi eliminando tutta la filiera ovviamente delle, delle app, no? le case editrici editori a pagamento e noi e non sono siamo... editori e que- non sono editori, ovviamente, no, perché... sono, anche se hanno l'etichetta, ma non, non sono editori, sono tipografie. Quindi eliminando <ride> tutta quella parte lì, il nostro compito è portare a pubblicazione. Quindi chi vuole un uh, rapporto tu per tu con un qualcuno che possa guidare, anche le scelte iniziali di progettazione della storia, che sono fondamentali, sono critiche per certi versi, perché chi non si è mai rapportato al mercato, magari non ha idea di certe dinamiche, diciamo, renderli edotti su certe dinamiche sia di mercato sia di ehm, scrittura è una combinazione utile per poter arrivare a degli obiettivi. Noi comunque abbiamo portato autori facendo questo percorso sia a pubblicazione sia ad esempio alla vittoria dei premi letterari che poi hanno garantito la pubblicazione. Ad esempio abbiamo quelli che hanno vinto il premio Rai Lagiara, cioè un autore aveva vinto il premio Rai Lagiara, quindi è stato pubblicato da lei ieri, un altro ha vinto recentemente il premio Libraccio, verrà pubblicato da Libraccio.
1: Senti, ma visto che quanto è difficile fare il coach di un artista? No, io allora, la... ne conosco... Tipo, io conosco uno scrittore che non cito, che è qua dentro questo gruppo. Okay? Ah, sì, sì, Paolo... ah, un scrittore, Paolo... lo sponiamo scrittore... adesso. Eh, eh, sì, Paolo, sì, chiuditi sì. le orecchie, però di, di solito uh, gli artisti sono, sono difficili da, da istradare, è una mia impressione, oppure? Visto che non ah, si ascoltano. No. no, no,
3: no, dipende, dipende. Eh, assolutamente no, dipende sempre dall'approccio. Tanto gli artisti migliori, diciamo, i più grandi, generalmente sono quelli che li vedi comunque modesti, li vedi umili eh, anche quando hanno toccato le vette, no? La stessa cosa è per il punto di partenza, generalmente. Diciamo che un po' si annusa questa cosa, se, se c'è l'approccio giusto. Se non c'è l'approccio giusto, amen, a meno che proprio non si tratti di, di un capolavoro assoluto rimanderò li manderò da qualcun altro, non è detto che debba lavorarci io, insomma.
0: Beh, è giusto, è giusto, assolutamente, assolutamente. Allora, il tuo fulcro, assolutamente sì. quando fai un video parli di narrazione e ci mettiamo, ci mettiamo noi di traverso, mettiamo un piedino sulla porta, perché noi siamo amanti della narrazione invece seriale. Eh, stiamo portando da ormai 13 anni un discorso legato alla serialità eh, anche a cercare di scoprire u- un nuovo modo di fare critica alle serie eh, alle serie in generale, ai fumetti alle serie tv, quindi è una cosa che stiamo portando avanti da tanti anni eh, per te che differenza c'è tra una narrazione classica come mm. si dice per le serie stand alone eh, potremmo dirlo, e quella seriale cioè eh, come rendere alla fine una narrazione seriale Non semplicemente una singola storia frammentata?
3: Eh, questa è una bella domanda perché... (ride) Allora, prima di tutto eh, la narrazione seriale è forse la la forma comunque più moderna, più contemporanea proprio di narrazione e quindi è probabile che avrà sempre più fortuna in ogni caso rispetto anche ad altre perché nella serialità il, il fruitore... trova proprio agio perché di volta in volta ritrova le stesse formule però in maniera leggermente diversa e quindi c'è anche questo sistema in qualche modo anche di ripetizione degli schemi quindi io mi mi ritrovo lì a volte anche i personaggi sono molto simili gli uni agli altri in quanto struttura in quanto ehm, ruoli narrativi e quindi è molto accogliente generalmente la, la serialità poi dopo, certo, io personalmente sono un fan delle serie che mi dicono, guarda questa sarà autoconclusiva e quindi dici hai ah, dieci episodi, finiti dieci episodi concluso, perché sai che tutto lo sforzo sarà lì il problema della, dell'altra serialità diciamo quella a lungo termine quello soprattutto che viene rinnovata di stagione in stagione, se però quella prima è andata bene, se non no, no è da una parte questo, cioè che non sai mai se eh, verrà rinnovata per la successiva stagione, e ci sono delle serie che ovviamente mi hanno spezzato il cuore perché non sono state rinnovate, e immagino che qua tra di voi, se io nominassi Firefly, qualcuno...
2: No,
0: okay. perché hai riaperto,
2: dico, dico hai riaperto questa solo, ferita? È solo che noi abbiamo organizzato una settimana dedicata a Nathan Filion qualche anno fa, eh, sì. la nostra donizia per dire. Sì,
0: eh. in concomitanza con il suo compleanno, non so se c'era una particolare sì, con il compleanno. compleanno, sì sì sì. sì. Fatto no, settimana... Un problema è essenzialmente
3: questo: perché tu le inizi, sei coinvolto e poi dopo qualcun altro, cioè il mercato, deciderà, che, o il produttore, che, però, ovviamente ha guardato le cifre, eh, deciderà che non, non può essere più prodotta e finisce lì, chiusa. Eh, in malo modo di solito. Poi, dopo, ovviamente, fanno i film per cercare l'ultimo film per cercare sì. di, di tirare le fila, ok. Poi ci sono quelle invece che si trascinano finché ormai non è consumata, cioè come andare lì con una matita, tu scrivi, scrivi o disegni, 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 storyboard su storyboard, alla fine ti rimane un moncherino e non sai più quello che faccio, perché il problema è essenzialmente quello. Non tutte le narrazioni hanno il fiato lungo, io per esempio sto adesso seguendo con molta passione anche The Boys, Però eh, io ho sempre paura che la serie successiva, cioè la stagione successiva, possa essere un flop, perché poi cambiano è comunque sempre un lavoro di molte maestranze. Lì basta che cambia una maestranza e cambia magari fortemente la qualità. Quindi, in cosa si distinguono? Si distinguono essenzialmente nella possibilità per chi fa una narrazione. Eh, chiusa, definita, di sapere dove è l'inizio e dove è la fine e soprattutto sapere dove è la fine è un grandissimo vantaggio per, tutti gli archi, per gestire gli archi narrativi, personaggi e quant'altro la serialità a volte invece non, non ha questi termini e si agita, diciamo si smuove tra l'infinito e il, eh, diciamo la, la, la scogliera verso cui vanno incontro tutte le serie che invece non hanno successo cioè per cui di improvviso, di botto, tu sei lanciatissimo, ma di botto ti manca la terra sotto i piedi. Come, li, come fai a gestirlo? Eh, lo gestisci lavorando di giorno in giorno, quasi. Di stagione sì, in stagione. Poi, dai.
0: poi sono, sono cambiate anche le dinamiche, perché oggi magari si può fare una roba più di ampio respiro su, su un periodo estremamente eh, misurato, che, de, che, de, che è definito. 20, 30, 40 anni fa come dicevi tu si faceva una stagione 20 episodi, 25 episodi e lì era tutto un continuo. Che famo adesso? Cosa facciamo adesso? Mentre adesso.
1: Nel frattempo, scusate, eh, sì. ma vorrei salutare Giovanni che dice: Buon pomeriggio, ormai tocca prendere dei permessi dal lavoro per seguire Buon Luca. Ciao Giovanni, benvenuto a nostra diretta. Benvenuto, Se hai domande, scrivi, che noi tempesteremo il video. Allora, Giovanni lo devo dire, è un carissimo amico,
3: mas- dungeon master eh, di moltissime, moltissimi giochi e sessioni che mh, giocate negli anni. Eh, autore eh, ha una pagina Facebook eh, in cui si occupa di storia quindi dire. Ah, eh, gioco
0: in casa diciamo che, che ho portato la clacca a questo punto bene siamo contenti, siamo contenti.
2: <ride> ma eh, comunque il discorso che facevi scusate su, Prego, su vai, vai. La, la, l'idea delle, delle serie che non hanno, non hanno un percorso verso una fine nel senso che continuano ad libitum per esempio è molto più, più evidente nel mondo del fumetto se pensiamo alle grandi saghe, ai grandi personaggi, sia quelli, vabbè, soprattutto i supereroi americani come Spider-Man, Batman, Superman, personaggi per cui non esiste la previsione di una fine, ma anche quelli italiani come Serie Bonelli, eccetera. E lì, forse nel, nel, nel campo americano è ancora più evidente quello che dicevi tu, quando cambia la maestranza Cambia completamente la dinamica, cioè sono gli autori, differenti autori che addirittura creano, come dire, una sorta di serie nella serie. Cioè c'è una storia che ha un suo arco, che non cambia il personaggio perché il personaggio quello, deve rimanere, però che racconta una storia finché è lui a scriverla. Poi chiuderà, eh, passerà il nuovo, sc- il nuovo scrittore, il nuovo sceneggiatore e cambiano le carte in tavola, però come diceva... La... Il vecchio gatto pardo si cambia tutto perché alla Se fine non poi non si nulla. cambia nulla, quindi il meccanismo più o meno è quello. Sì, la, 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 da questo punto di vista, questo tipo di, di respiro appunto dove rileggi continuamente lo stesso personaggio, e ogni volta è diverso, e ogni volta è nuovo, come, come, come ti ci rapporti dal punto di vista narrativo?
3: E allora come praticamente è l'equivalente di quella domanda che mi fanno spessissimo nei gruppi di lettura. Allora mi chiedono, ma se tu leggi sempre analizzando no, quello che leggi, come fai a godertelo? Eh, no, è il contrario, non è che io analizzo quello che leggo, a me viene da analizzare quello che leggo quando la roba è scritta male. Quindi è l'equivalente della, della serialità, l'equivalente dei, dei film, l'equivalente dei personaggi... Se sono scritti male, ti viene da da notare quella cosa. Se invece sono scritti bene, se ti coinvolgono, passi sopra. Quindi eh, a livello di ruoli, per esempio, a livello di ruoli ci sarà sempre eh, l'eroe classico da una parte, però sappiamo che anche l'eroe classico può essere declinato attraverso diversi archetipi, Eh, Magari una volta trovi l'archetipo mago, una volta trovi l'archetipo burlesco, l'altra volta trovi l'archetipo guerriero, sono archetipi diversi e l'importante è che siano calati in quella narrazione, quello a livello di ruolo. Sai che a livello di ruolo troverai sempre l'aiutante, il mentore e e tutte queste cose qua. Certo, per certi versi diventano delle aspettative, e diventano anche cose che quando mh, emergono quando quando vengono fuori diciamo dalla narrazione le individui tendenzialmente però laddove è fatto con grazia laddove è fatto con uh, anche passione volendo eh, perché ehm, ci vuole anche passione nel fare que- esattamente questa cosa e laddove è fatto con una anche professionalità dall'altra parte Fa parte della narrazione, è intessuto nella narrazione, quindi tu ti godi la narrazione, te la bevi e non fai caso a a tutto il resto. Perciò c'è una ripetizione di personaggi, è vero, dipende anche lì dal contesto, non non c'è una regola universale, io non, non ce la vedo perlomeno, ecco la mia risposta è quella, è impossibile vederla perché vedo la passione, cioè mi mi appassiono io e quindi metto un velo quando vengo appassionato dalla storia.
0: È un po' lo disvelamento Eh. del del trucco del del mago, se non l'ho trovato e mi sono appassionato, se non c'è, se non lo vedo vuol dire che non c'è, è un po' come diciamo anche noi quando parliamo dei nostri amici doppiatori, quando una voce è talmente appiccicata al, al personaggio non ti rendi conto, non, c'è conto. Una, non ti rendi conto che c'è una voce che sta facendo il personaggio in italiano di un attore straniero quindi è, il, il doppiaggio è bello quando non si sente tra virgolette
1: tra, tra l'altro questo Ma, discorso è... mi ha fatto tornare in mente la domanda che mi ero dimenticato ma dai! Ah, <ride> ah, ah,
2: ecco...
0: eccola no, e dai che la portiamo a casa prima di
1: uscire <ride> prima di uscire di casa stavo guardando mercoledì la serie nuova che è uscita su netflix ah, okay. ispirata alla famiglia adams e um, è una storia che parla appunto di mercoledì che va in una scuola guarda caso va in una scuola, scuola. ci sono le, eh. le, le gare insomma è che insomma è chiaramente un ripensamento per agganciarsi al, a Harry Potter secondo me cioè è proprio è, è troppo palese questa cosa qua quindi la, la mia domanda è eh, nel momento in cui magari ti sarà capitato con qualche giovane autore eccetera che si trova talmente affascinato da un immaginario e quindi o vuole cavalcarlo oppure è, come dire, gli, gli piacerebbe tornare lì Qual è, diciamo, a cosa bisogna stare attenti per evitare di diventare uno scimmiottamento e invece recuperare, diciamo, la, le cose mh, positive ma farle proprie dentro una narrazione diversa? Potrebbero esserci anche molteplici risposte. Io
3: direi da una parte ci cioè deve essere la consapevolezza, prima di tutto, dell'autore. Cioè deve essere lui stesso o lei stessa consapevole che sta in qualche modo appoggiandosi a un altro modello perché se non ne sei consapevole non sai dove inizia il tuo e dove finisce l'altro e e questo ad esempio è un lavoro che come writing coach si fa Mm, si mette un attimo si punta punta i riflettori su questi elementi si aiuta l'autore a prenderne consapevolezza a quel punto direi che è necessario metterci anche un pizzico di talento, ad esempio, nel world building, perché citando Harry Potter che dicevi: no può essere questo modello oggi per il, per il setting scolastico, che è comunque è un setting assolutamente condiviso da tantissime narrazioni, che, essendo rivolte a ragazzi, devono parlare ai ragazzi. Quindi cos'è più comune a tutti i ragazzi, ovviamente la scuola. No? E, però ecco, prendendo un discorso come Harry Potter, quello che ha fatto la Rowling è stato di eh, creare un world building con eh, delle regole specifiche, ma soprattutto con delle caratteristiche specifiche. Ad esempio siamo in una società di ma... io questo la, la metto sempre in evidenza con vari autori o nei corsi di scrittura... Siamo in una società di maghi, ma non è ad esempio il classico mago del fantasy, quello alla Dungeons and Dragons, che immagino mh, possa essere percepito come situazione, cioè, dal nulla tira fuori la, la sua magia potentissima. Lì in realtà sono magie dagli effetti abbastanza limitati, cioè non sono magie che, che spazzano via interi eserciti, uno, e seconda cosa, soprattutto, se non hai una bacchetta puoi essere il mago più potente della Terra, ma non fai nessuna magia. Quello è un elemento del world building, per quanto piccolo no, sembrerebbe microscopico, ma se tu togli quello stai togliendo Harry Potter, cioè non, non esiste più Harry Potter per certi versi. Eh, e poi dopo tutto quello che eh, c'è intorno, anche nelle minuzie, anche le, le, le caramelle, quelle che cambiano sapore, e quello è un elemento del de world building, cioè aggiunge comunque una, un gusto proprio particolare a tutta <ride> l'ambientazione e a tutta la storia perché mh, ha pensato a tutto no cioè ti viene da, da dire cavoli questa ha pensato a tutto e allora qualcuno che volesse riprendere le formule ma creare qualcosa di nuovo dovrebbe arrivare a quel livello di dettaglio secondo me cioè immaginare dei dettagli che rendano il suo mondo diverso dall'altro e poi dopo che il setting possa essere quello scolastico è un accidente, o meglio, è anche lì un quasi un topos della, di certa narrativa rivolta a un certo tipo di pubblico. Mi farei meno problemi su quello, certamente.
0: Eh. Ah. Abbiamo parlato abbiamo... ah. di Paolo. No,
2: no, dicevo, abbiamo parlato prima, diceva, so, fare le cose con grazia, con passione. <ride> Mi piacerebbe adesso parlare invece di quando le cose si fanno con mala grazia. Con la... Con questa oppure... è una
3: domanda tendenziosa Paolo eh? <ride> Stai un ma perché, un terreno ma poi
2: anche, anche perché insomma, abbiamo parlato di topoi abbiamo parlato di maghi abbiamo, abbiamo parlato di situazioni canoniche quindi è successo recentemente che qualcosina è andata ad indagare ha provato a lavorare proprio in una situazione del genere cioè immergersi in un universo narrativo creato da qualcun altro e diciamo che quantomeno l'ha fatto inciampando malamente
0: direi facciamo, facciamo però una, una piccola un piccolo così, la costruzione intanto saliamo Simone. Simone ciao Simone Grazie Simone, Simone. Simone. Ciao. Eh, allora come abbiamo detto noi abbiamo scoperto Luca e ci spiace di averlo fatto solo in quel frangente con le sue recensioni <ride> che come abbiamo detto all'inizio non sono solo divertenti come fanno molti content creator se vogliamo chiamarli così di youtube che cercano insomma di divertire ma aggiungono molta ciccia non non entreremo magari a gamba tesa sulle recensioni che hai fatto perché magari te l'hanno anche spaccato i maroni a forza di chiedertele quindi andate sul suo canale di youtube e guardatevele perché sono delle pietre, sono delle pietre tombali, diremo anche <ride> su. Ma hai fatto anche una bellissima recensione della serie Chernobyl. Io credo, abbiamo detto tantissimo perché hai lavorato sui famosi archetipi eh, di cui dicevi prima. Ma tornando alla domanda di Paolo, come è possibile? Perché alcune serie, <ride> non le serie del canale. Eh, del canale privato, di quelli che ci guard- guardavamo noi di notte, la sera... Vabbè, lasciamo questa cosa guardavamo eh? la sera. Esatto, no, perché esatto, la notte e la
2: sera mi fa pensare a cose... Eh, ok, non, ho non... Dove Quella... stai
1: andando a parare. Parliamo che... di canali minori. Canali ecco. minori... Eh, canali... <ride> okay, così, Fugiamo.
0: La domanda è, come è possibile che alcune serie siano scritte così male... No, ragazzi, hai, una, hai, una risposta? hai una risposta? No,
3: questo me lo dovete dire voi, cioè, io <ride> vi posso dire perché sono scritte male, ma per... cioè, perché sono scritte male, ma non <ride> da dove venga questa cosa c'è di male in quello che scrivono, anzi, però il motivo forse allora, è proprio specifico. È difficile. Allora, insomma, guarda, no? noi
1: ul- nella penultima puntata abbiamo fatto un'ipotesi del perché anche statisticamente le, se- le grandi produzioni scritte male siano aumentate okay. l'ho, e...
3: seguita, l'ho seguita <ride> e ti ho, ti ho sentito sì, quindi <ride> sono d'accordo <ride> con te
1: e dicevamo che eh, appunto comunque la scrittura seriale è molto legata all'industria soprattutto in quelle serie tv che sono legate alla parte di distribuzione delle piattaforme le piattaforme per misurare quanto stanno andando bene e farsi dare i soldi dagli investitori hanno cambiato la metrica prima era il numero di utenti e quindi li attiravi con grandi prodotti adesso invece è il tempo che consumi quindi la scrittura comincia ad avere la nostra ipotesi è che comincia ad avere delle lacune che sono sempre le stesse Ad esempio mancano dei collegamenti logici, eh, ci sono delle cose che non vengono spiegate e sono tutto un meccanismo per farti passare del tempo sulla piattaforma e su quello che succede fuori, quindi recuperare magari una spiegazione su un certo personaggio che non è spiegato e quindi dici ma questo da dove viene fuori? Un Deus Ex Machina così? No, perché fuori ti racconteranno la rava, la fava e ti diranno che è una citazione, eccetera e tu quindi spenderai più tempo tra la piattaforma e quello che loro producono all'intorno secondo te questa roba è da complottista (ride) oppure qualcosa c'è
3: allora, io posso dire, quando l'ho ascoltata, durante la trasmissione dell'altra volta, io sono rimasto eh, colpito eh, proprio secco per terra, perché dico sì, è vero, cioè, questa, questa è...
0: Cioè, la, me la retention, retention. <ride> è, La
3: retention, esatto, che sembra un po' anche una cosa di pulinaria, no? La retention, però, <ride> sì. effettivamente, è, è vero, cioè, è quella roba lì, perché... Siccome oggi sono diventate tutte piattaforme, no? tutti quindi multicanale, multipiattaforma, multi-multi, ti danno informazioni, ti danno di tu, cioè ti danno intrattenimento, informazione e, mh, e acquisto. Cioè Amazon ti dà questo sostanzialmente, ti vende certo. la roba, ti dà informazioni, perché dopo ci sono quelle X-ray, no? quando tu scorri il mouse sopra il, certo. il produttore video, ti, ti danno informazioni, il cast, il... Uh, La lore e tutte queste robe qua, quindi, e poi ovviamente dall'intrattenimento, e secondo me sì, cioè è molto legato a questo il discorso che mi deve tenere agganciato, quindi non è necessario neanche che io ti spieghi tutto, perché poi lo andrai a cercare, ma poi anche perché. Non è complottismo questo, il complottismo è quello che si agita di solito intorno alle serie, cioè tutti quei commentatori, appunto anche su YouTube, che cominciano a tirar fuori le mille, mille, mille spiegazioni, <ride> eh, giustificazioni, eh, finali alternativi. Che sono alibi, qua, e no?
0: l'alibi per nascondere. L'alibi,
3: una... <ride> l'alibi, perché alcuni sono pagati, quindi ovviamente <ride> dice no, perché allora siccome eh, è giusto. Eh, se tu ci pensi il complotto è quello cioè non, è, non, è, non siamo complottisti noi in questo caso perché mi pare abbastanza evidente da, da certi punti di vista e, quindi no, so, sono d'accordo su questo però lo ve, si vede purtroppo anche in tante altre cose anche nella letteratura è identico adesso per parlare insomma di, sì. anche un in altro ambito ma sempre narrativa è e con, in qualche modo conferma quello che stava dicendo anche adesso Matteo cioè il, il discorso è che eh, anche la narrativa, anche l'editoria deve vendere. Devi vendere quindi a un pubblico più ampio possibile, il pubblico più ampio possibile è il tendenzialmente il meno educato, se noi andiamo a guardare anche semplicemente i dati, perché io ogni tanto i dati li provo ad incrociare, se noi andiamo a vedere i dati dei laureati in Italia, siamo sotto la media europea, allora tu pensi, se io devo scrivere un libro, no? io devo pensare di puntarlo mirarlo al più vasto pubblico possibile più vasto pubblico che sia lettori o non lettori però quasi sicuramente è non laureato il più vasto perché mh, è quello il concetto allora ehm, che, che devo fare? Devo un po' variare quelli che sono i canoni, gli standard io per esempio gestendo tanti gruppi di lettura mi rendo conto per esempio mm. che l'ironia non è mh, così ben recepita dai lettori ma l'ironia ci vuole un pizzico anche di capacità di afferrare l'universale al posto del, del particolare per poterla cogliere perché tu devi trarre dal, dal momento o dalla battuta devi capire a quale mh, situazione più grande ad esempio si riferisce Quindi non è facilissimo allora meglio appiattire tutto meglio abbassare tutto e arriviamo arriviamo al facilmente a a
0: tanti...
3: al il palettone e lì altra serie che ci piace molto Boris eh, Boris sta roba eh, l'ha detta già io sto qui soltanto a far citazioni cioè potrei andare avanti stasera sì, citazioni sì, tu falle perché... tu
0: falle non ti preoccupare
3: campo di rendita insomma quindi sì, sì, c'è cioè... sì. <ride> cioè... L'ha già fatto vedere già con le serie precedenti che faceva vedere che, in qualsiasi momento, in qualsiasi modo c'era un guizzo artistico, l'artistico era schiacciato dall'esigenza. Addirittura, nell'ultima serie, insomma, non spoilerò nulla, ma eh, loro che fanno questa eh, fiction sulla vita di Gesù e si ritrovano con i diktat della, eh, della piattaforma mai citata ovviamente, però la piattaforma, la piattaforma che dice allora ci vuole la storia Teen Romance, questo proprio clamoroso, <ride> eh, te fa rivoltà proprio per sé, sì. cioè, ti butta per terra delle risate, eh, ci vuole l'inclusione la, la diversity. no quindi ce devi mettere quello orientale, quello nero, eh, eh, il cioè, cinese il cinese, cioè siamo in queste situazioni eh, per quanto riguarda quel tipo di, di scrittura lì che però mh, tutte le, le scritture si stanno adeguando a quello perché ad esempio, tornando al mio ambito l'ambizione di moltissimi di quelli che scrivono se non tutti, è che un domani su quello che hanno scritto ci facciano una serie cioè, credo che è un'ambizione giusta anche oh. perché i soldi che girano nel mercato cinematografico Eh, fanno impallidire quelli che sono tipicamente i i compensi per anche un libro ben riuscito nel mercato editoriale quindi è ovvio che tutti hanno quell'ambizione allora cerchi il più possibile poi dopo non è detto che sempre c'è la furbizia eh, perché lì ci vorrebbe appunto tanta furbizia che Boris stigmatizza come se fossero tutte scelte Ehm, diktat appunto imposti dall'alto però se partisse dal basso cioè dal singolo autore potrebbe trattarsi di furbizia, cioè dire oggi vanno queste cose io scrivo allora in questa maniera o scrivo aggiungendo questo personaggio piuttosto che l'altro, cioè potrebbe essere questa
0: cosa okay. diciamo che è tutto però, un però... po' avvilente eh. ma più che altro io ho sempre
2: il problema però entra in gioco il timing nel senso mm. Se io oggi ho quest'idea e dico, ok, in questo momento il trend è utilizzare questo tipo di personaggio, ora che io lo utilizzo nella mia storia, la mia storia è, mettiamoci nella condizione ideale migliore, sì. la mia storia esce, viene pubblicata, viene recepita, eh, aggancia il produttore, aggancia l'idea, viene trasformata in serie e ora che però diventa una serie il trend è passato. Cioè rischio che il mio tentativo di inseguire una, quella che potrebbe essere una furbizia eh, però o sono certo di riuscire a stare nei tempi del trend e bruciare oppure, le tappe, che, che è molto difficile, sì. oppure rischio che la mia, quella che poteva essere una furbizia iniziale mi si rivolta contro perché a un certo punto quando la mia storia è pronta per essere lì è, è già vecchia avendo utilizzato
3: sì sì, Paolo, questo è infatti è correttissimo, infatti stavo facendo un po' un'estremizzazione, cioè diciamo che anche nell'ambito dei creativi che poi, cioè gli autori creativi autori di di, di narrativa eh, c'è comunque la possibilità di di fare delle scelte più furbe rispetto ad altre poi è chiaro che se invece lo ipotizziamo fino alla, eh, alla trasposizione cinematografica il tempo sicuramente è passato, ma non solo Per quanto tu possa essere furbo nel momento in cui stai scrivendo il romanzo, eh, non è detto che quella furbizia sia la stessa richiesta dal produttore, per esempio. Allora cambia comunque tutto. Infatti non è raro, anzi anche lì ho degli esempi, ma in questo caso non li li cito, non posso citarli, però ho degli esempi di eh, libri che sono partiti, ad esempio con, che ne so, il la protagonista aveva una relazione eh, volante, cioè era una che magari ci aveva dei compagni. No, quando è stata portata in televisione ci aveva la relazione stabile. Ah. Oppure eh, ci aveva un amico del cuore, adesso per dire amico, il miglior amico, è diventata la migliore amica in alcuni casi, no? Cioè lì dopo sono scelte che nel passaggio da un medium all'altro inevitabilmente si compiono e sono appunto necessarie per, per quel passaggio in realtà, sono necessari per arrivare dove devono arrivare.
1: A proposito di ironia, vediamo un po' se questo la raccolgono. C'è Giovanni <ride> che ci dice che, rifacendoci alla serie che abbiamo citato prima, che non è che hanno fallito, sono andate troppo avanti. Quindi tra 30 anni sarà rivalutata come un capolavoro retro. Eh, aspettiamo questi 30 anni, che dobbiamo fare? Cosa pensi? Rag- ragazzi, di... scusate,
2: di nuovo, di nuovo torna sempre più pressante il fatto che il vero film che sta raccontando il nostro possibile futuro, è Idiocracy.
0: Ah, sì, è vero, è vero. Questa, eh, a proposito di questi cambi, ma lì è, è la, la domanda è un po' trabocchetto, perché lì mm-hmm. c'è anche l'autore. Um, lasciando perdere tutte le cose brutte che ci sono dette sul, sul Signore degli Anelli, oppure su The House of the Dragon, invece Sandman, per caso, uh, l'hai vista? Uh, ti sono piaciute le piccole licenze artistiche che si sono presi?
3: Allora, quella purtroppo non l'ho vista, no. okay. purtroppo non lo, devo recuperarla ancora, purtroppo non ho tutto questo tempo, tra tra eh, le e so, le mi no. si consuma un po' il tempo della giornata. ma però, noi, però, eh, di, là, però... di là delle battute, mi dicevano che era una, una buona serie con una buona resa, però sì, sì? chi era molto sì. legato al fumetto non l'ha presa molto bene, certe, certe licenze. Però non lo so, non posso dirlo diciamo in, uh, come, in, uh, come esperienza diretta.
0: Beh, c'è cioè di mezzo diciamo, a insomma... n- Noi l'abbiamo,
2: l'abbiamo valutata molto positivamente. Eh. Non no, nonostante, molto, sì. nonostante il
0: nostro nemico giurato David Goyer che vorremmo <ride> affogare. <ride> ma... Beh, è perché Gaiman è riuscito a contenerlo, ma questa è un'altra storia. Cioè, cioè, noi abbiamo...
2: Ah, noi abbiamo sviluppato l'ipotesi che probabilmente ogni volta che Goyer andava in bagno durante le riunioni di sceneggiatura, Gaiman cambiasse i fogli.
1: <ride> diciamo che, come dice ah. Simone, Gaiman ha ammiccato, ma C'è con tutto. mestiere. Ma con mestiere, oh. con grande mestiere,
0: grandissimo. Eh, tornando invece a eh, domanda a cui non possiamo rispondere, perché è, mo- è molto <ride> difficile. Eh, vedi un trend emergente nella, caratterizzazio- nella, nella narrazione che caratterizzerà i modi di raccontare le cose nei prossimi anni, nella forma, nel contenuto, nel modo di fruirla in qualche modo?
3: Se ne parlava con un paio di di persone che tengo in altissima stima, uno è un autore, un altro è un master e lavora nel mercato ludico, tra l'altro abbiamo fatto una diretta ieri sera perché è eh, l'admin della eh, pagina Facebook Sesso Droga e Eh, D&D, quindi roba nerd pure lì, abbastanza forte. E la, le riflessioni vertevano sul fatto che oggi mh, si tende sempre più a una narrazione eh, quasi ideoludica. Nella maggior sì. parte dei casi, perché quella famosa serie che questa sera non citiamo, anche se eh, Paolo ha più volte indicato l'elefante nella, nella, nella stanza, no? è ormai a... però, eh, l'elefante anelli del potere, le negli del potere. Corazzato. No, diciamo negli anelli del potere io a un certo punto ebbi questa impressione infatti con Emilio Valotti del canale di Unbounce sì. fargli una diretta eh, gli anelli del potere come narrazione videoludica, come un grande videogioco allora qual è la tendenza del videogioco e quindi di alcune narrazioni moderne ehm, l'accumulo cioè le cose succedono perché sì perché io devo far passare lo spettatore che nella maggior parte dei casi tra l'altro è distratto eh, da una scena all'altra e quindi da una scena all'altra devo dargli una sorta di calcio negli istinti oppure una, un'esplosione di luce che riporti la sua attenzione sullo schermo che poi potrebbe essere anche lo schermo del tablet quindi comunque uno schermo piccolo che io magari tengo lì mentre nel frattempo chatto su whatsapp no? quindi ho questa esigenza Come si fa? È difficile farlo cercando di creare una narrazione coerente, meglio avere a disposizione la massima libertà, saltare da una situazione all'altra purché vengano create per attirare l'attenzione. Che è un po' quella situazione da gioco di ruolo dove, eh, o scusate, da da, da videogioco, eh, ma anche da gioco di ruolo effettivamente, in cui si cerca di dare un'attenzione costante per costringerti ad andare avanti, perché nel momento in cui la narrazione dovesse Rallentare eccessivamente, a meno che non sia un gioco volutamente in quella maniera, fatto in quella maniera, eh, perdo interesse, cioè non ritorno sul gioco. Invece l'obiettivo del gioco è farti tornare e farti rigiocare, è la rigiocabilità in qualche modo. Allora abbiamo visto questo, cioè una mancanza di trama abbastanza evidente, ma si ricollegava a quello che un po' dicevamo prima, eh, quindi non è necessario spiegare tutto, non è necessario collegare tutto e ehm, le connessioni tra le scene sono fatte con il poi. C'è questo, poi c'è questo, poi c'è questo, poi c'è quello. Invece le narrazioni serie dovrebbero essere fatte: c'è questo,
0: perché c'è questo. Quindi quest'arte.
3: succede esatto. questo, allora succederà quest'altra cosa. Okay, cioè sono connessioni un po' più causa-effetto, un po' più conseguenziali, un po' più legate a ciò che ho effettivamente visto, non a, a qualcosa che mi viene dall'alto o mi viene da fuori. E nelle narrazioni qualcosa che viene da fuori, che viene dall'esterno, può essere accettato all'inizio, perché tipicamente è qualcosa di anomalo che si verifica nel mondo ordinario, e da lì c'è l'ingresso nel mondo magico, utilizzando dei termini insomma della narratologia. Quindi Meteor Man è, cioè, è normale come situazione, eh, che non si sa da dove arriva, non si sa chi sia. Non si sa... Arriva la cometa, arriva Meteor Man con la cometa. Però le narrazioni tenderanno in qualche modo a un certo punto a darti una spiegazione anche di quello. E quello che succede dopo dovrebbe essere legato a quella cosa lì, quindi all'arrivo di uno straniero. Quello che vediamo in quella serie non è legato direttamente all'arrivo dello straniero. Cioè, ricordo a beneficio di tutti che i pelopiedi non è che cambiano il loro modo di vivere perché è arrivato lo straniero, cosa che sarebbe stato tipico di una narrazione. Continuano a fare quello che hanno sempre fatto, anzi quello che avevano in programma di fare, cioè avevano in programma di spostarsi e si sono spostati, punto, cioè non è successo niente di legato all'arrivo di uno straniero, quindi non, non è una narrazione, è allora, ti fatto? faccio vedere una cosa, poi te ne faccio vedere un'altra, poi a un certo punto scelgo e mette tre lupi cinghiali perché devo attirare l'attenzione. Cioè, allora, non che nulla, che non sono, sono belli,
0: <ride> che sono belli. Sono belli. Allora, qual- belli
1: cioè. Qualcuno a questa, a questa osservazione qui mi ha risposto, eh, ma guarda questa è la prima stagione, questo è un grosso prologo, vedrai che poi nella seconda stagione, questo serviva per fare il setup di tutto il resto della stagione, secondo te questo tipo di obiezione? ragionevole cioè io mi devo mi devo puppare 8 9 ore di, di una roba che non ha senso perché poi ho la speranza che magari dopo tutto torni ad avere un senso ce l'ha questo senso bah, allora già
3: che siamo in, in fascia protetta non posso rispondere a questa obiezione che te... <ride> 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 vorrei perché <ride> e quindi mi trattengo perciò eh, rimanendo più sul diplomatico e sul tranquillo direi che mi sembra pretestuoso una cosa del genere perché eh, non esistono otto ore di prologo Mm, otto ore di prologo sono un abominio cosa vuol dire otto ore di prologo? ci sono decine e decine di tecniche per presentarmi un personaggio presentarmi una situazione far partire poi quello che succede spesso ad esempio con gli autori alle prime armi da cui deriva il sospetto che anche questi sì, non è che sì. fossero particolarmente ma non è che sia guerra. proprio
2: non è che proprio sia
0: un sospetto soltanto eh, Ok, no, no, okay. lo sappiamo,
3: okay. lo sappiamo, erano amici dell'amico che vabbè, okay. ci,
0: piace, ci piace l'indulgenza. Che l'indulgenza, che sì, vero.
3: sì. No. Cioè, il beneficio ci no?
0: l'indulto, alto che l'indulgenza. Cioè, esatto.
3: <ride> però una cosa che succede spesso con i narratori alle prime armi, non sanno quando la storia parte mm. cioè nel senso eh, moltissime volte mi capita di leggere questi, mh, questi manoscritti dove la storia, la storia propriamente detta parte al terzo capitolo quindi mi hanno fatto i primi eh, due capitoli più il prologo che sono serviti soltanto a loro che stanno scrivendo per prendere l'abbrivio per trovare uno stile per sciogliere la penna cioè si fa però normalmente tu prendi quei primi due capitoli li butti nel cestino e la storia comincia dal terzo capitolo quindi anche lì cosa fa un writing coach ti dice guarda che se tu fai caso la storia inizia qua non inizia qua quindi tu questi li togli e partiamo da, da dove dovrebbe iniziare e la cosa va un po' più spedita allora a quel punto loro si sarebbero potuti accorgere che non era necessario fare otto ore di prologo e magari quello che ci interessava era la seconda stagione, non la prima, <ride> cioè partire dalla seconda. Però eh, è interessante notare che il settimo episodio, questo l'avevo, l'avevo evidenziato sul sì. video, il settimo episodio sarebbe l'unico prologo di cui una storia potenzialmente avrebbe bisogno, perché è quel momento in cui tutto viene effettivamente messo in discussione e i personaggi si trovano in bilico, ma serio, non per scherzo, serio, in bilico al settimo episodio. Poi dopo, ovviamente arriva all'ottavo che demolisce tutto quello che era stato cioè, costruito malamente, anche lì un po' insomma traballante, nel settimo, quindi tu dici no, ok, allora questi l'hanno stanno proprio a far apposta, cioè non è che dici <ride> so dei... Vabbè, poveretti, no, dagli una chance perché è la loro prima esperienza. No, staffa apposta, allora me... te vuoi male e me vuoi male a me, quindi io... Ho capito,
2: però è anche una prima esperienza che ha un costo disumano. Cioè, e appunto, 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 appunto. Vabbè, forse la serie d'esordio, sai, di due che provano, è normale, è giusto anche che ci siano, um, ci siano possibilità di sperimentare nuovi autori, no? Va benissimo ma con un budget, cioè quella è la cosa allucinante, il fatto che stiamo parlando di una serie a a prescindere da i fan eccetera che giustamente anche loro devono essere rispettati ma soprattutto una serie che ha messo in piedi una quantità di soldi veramente improponibile, cioè una delle serie più costose della storia della serialità messa in mano a due esordienti fa veramente impallidire.
1: Ecco. È l'invidia che parla qua, eh? No, ma no, ma no! <ride> no, ma credo, no, credo, ma no perché
2: credo, eh. se no. prendi per esempio Stranger Things, dove è successa una cosa, tra virgolette, similare, nel senso che si è investito sì. molto su due semi, in quel caso sì. avevano già della produzione, però come, come autori completi erano, erano esordienti. Però è stata quasi una scommessa, era materiale originale ed era diverso e seppur cospicuo l'investimento non era così mostruoso c'è cioè, cioè proprio una, anche se prendi la prima stagione di stranger things e prendi gli anelli del podere la, l'investimento economico è, è un abisso è un abisso e quindi ti si fa pensare soprattutto gli americani che mediamente invece sono un'industria da sempre no? sono una delle, delle industrie storiche dell'intrattenimento da questo punto di vista. Quindi che qualcuno abbia fatto un azzardo così grosso lascia veramente, veramente basiti. F4, quantomeno.
1: F4. F4. Vabbè, io comunque ho una speranza. Ok, ho oh, la speranza che l'intelligenza artificiale risolverà tutti questi problemi. Ah! Allora, Luca, tu che rapporto hai con l'intelligenza artificiale, con la produzione, diciamo, automatica di testi, eccetera? Hai avuto modo di approfondire il tema? Che sensazione hai su questo, questo tema qua?
3: Ma allora, la, la cosa più vicina che attualmente ho all'intelligenza artificiale è l'auto. Cioè, fa tutto da sola, tra un momento, si guiderà da sola... Accende i fari quando è necessario, a momenti frena quando serve, ti segnala questo e quell'altro. Quindi che direi che finché l'intelligenza artificiale rimane confinata a quell'ambito, mi semplifica la vita. Ovviamente finché non si rompe un, la, la parte del, del chip perché, e poi dopo butti tutto probabilmente, e, e quindi. Eh, vabbè, eh, ottimo, ottimo diciamo dal punto di vista della, della creatività io rimango molto affascinato da quello che ad esempio esce adesso con, con Mi tutto quello che sì. si vede però ho come l'impressione che almeno per un certo periodo eh, rimarrà comunque uno strumento uno strumento in mano a dei creativi perché è vero che eh, Mi è la, mh, ad esempio la, 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 l'app o la, la, comunque il programma che crea delle illustrazioni partendo da degli input ehm, verbali, testuali. Però è sempre che devi saperlo fare con criterio, perché se no non viene quello che hai in mente, o forse sei tu che ti accontenti di ciò che la macchina a quel punto produce senza andare oltre, senza metterci veramente del tuo. Eh, Esistono, pare che ci siano, insomma, in fase di sviluppo, intelligenze artificiali in grado di scrivere libri quindi presto si potrebbe dire verrà soppiantato anche l'autore lo scrittore perché d'altronde è quella che vediamo dall'opera normalmente anche su un, un google o anche sui modelli insomma di smartphone eh, più moderni appunto. Eh, trovi delle non so se vi è capitato anche a voi ma tu stai componendo la frase e ah. il programma, il, ve- il vecchio quello che un'epoca era il T9 ti consiglia le parole che più utilizzate da te quindi già studiato come tu scrivi oppure quelle che hai utilizzato in un'altra conversazione simile a quella le inserisce,
0: in un contesto.
3: Le inserisce nel contesto cioè è in grado di studiare non solo la grammatica e la semantica ma pure la sintattica cioè la, si- la, la, la sintassi la sintassi di delle frasi o del modo in cui tu esprimi certi concetti. Quindi sintassi personale, sintassi individuale. E un po' inquieta perché sono un grande lettore sì. di fantascienza e quindi ovviamente tutto quello che la fantascienza ha sì. espresso in questo campo fa parte delle, di quelle paure latenti che ovviamente non è che vado in giro a fare il distruttore della, della, della tecnologia però di quelle magari paure latenti che te lasciano con un certo grado di inquietudine. Diciamo che per il momento sembrano ancora degli strumenti. Un domani mh, sembra abbastanza evidente che loro po- queste intelligenze artificiali potranno effettivamente dire eh, qualcuno si mette davanti al computer e digita fai un racconto alla Carver, l'intelligenza artificiale Mamma ti tira mia. fuori un racconto alla Carver. Dopo magari passa un editor, lo ripulisce che d'altronde era quello che faceva l'editor di Carver sì, con sì, i sì, racconti sì. di Carver. lo ripulisce e ha tirato fuori il nuovo eh, racconto di Garver. Quindi domani ci saranno i racconti perduti di Garver, che in realtà sarei scritti l'intelligenza artificiale e un editor di una casa
1: editrice. Allora, possiamo dare, un, possiamo dare uno, un segreto, eh? Allora, noi ci sono con queste serie per scrivere i post che accompagnano il podcast delle ultime puntate della stagione precedente, io lo confesso, ho usato un'intelligenza artificiale. Gli ho dato in pasto lo script della, della puntata che noi scriviamo dettagliatamente, con una serie di parametri. E a furia di dargli i parametri, siamo riusciti a trovare una forma per cui era accettabile. Quindi, è, un, è, un, è uno strumento, appunto, come diceva Luca, che devi addestrare sì. devi imparare ad usare perché, se no, non, non, non ne viene a capo. Anch'io sono dell'idea che diventerà sempre più uno strumento mh, forte come si dice, preponderante nella scrittura il tema che si aprirà ma questo lo lasciamo aperto è il fatto che lei impara in base a una serie di esempi che tu gli hai dato quindi probabilmente il nuovo autore sarà uno che sarà in grado di comunicare, di insegnare all'intelligenza artificiale a scrivere in un modo nuovo, non non più alla Carver perché Carver l'ha già fatto ci ci vorrà qualcosa di nuovo quindi lo scrittore sarà più un editor probabilmente Mm. e un addestratore un un coach di intelligenza artificiale sempre
0: se la bontà di, di quello che sarà l'insegna- l'insegnamento da parte dell'insegnante sarà buono perché se gli...
1: eh no certo ma sarà il me- l'uomo nuovo mestiere del, dello scrittore capisci
0: io ho da
2: dire due cose in merito <ride> no. no, la prima la prima è che purtroppo ho, ho soltanto l'incipit nel senso che eh, non so come sia andata ma so che per esempio in giappone qualche tempo fa hanno tentato di realizzare un uh, fumetto con già pieno utilizzo dell'intelligenza artificiale dandogli in pasto ovviamente quello che loro considerano il dio del manga cioè Osamu Tezuka e quindi è usci- so che è stata pubblicata ma non, non ho avuto modo di approfondire sul come sia stata recepita una miniserie che riproduce lo stile sia grafico che narrativo di Tezuka eh, invece dall'altro lato secondo me questa cosa questa idea dell'intelligenza artificiale che possa mimare una buona scrittura, magari partendo da qualcuno, eh, trovo che sì, da un certo punto di vista, sia sempre più plausibile. Però torniamo ad un punto eh, dove, secondo me, c'è cioè a parte, lasciamo stare il concetto, l'idea di originalità, che è uno di quei temi complicati e complessi, perché non è quella semplice idea dell'idea che appare dal nulla ma ci sono tutta una serie di discorsi che il fattore umano nella scrittura cambiano molto nel senso che al di là dello stile, al di là della narrazione queste cose sono anche dei derivati di vissuti Mm vissuti che hanno a che fare con la contemporaneità con vicende che possono essere legate a tantissimi fattori il fattore familiare, il fattore geografico Uh, il, il fattore anche casuale, nel senso che se io sono una persona nella cui vita sono successe una serie di determinate casualità, quelle cose avranno delle ripercussioni sul mio stile, su quello di cui voglio raccontare e sui racconti che faccio. Credo che questa componente sia quella che invece sarebbe difficile. Poi non so, magari eh, con i computer quantici arriveremo a un livello di calcolo per cui si potranno inserire anche questo livello di variabili. Però eh, trovo che comunque manchi sempre un elemento di variabili. La scrittura si evolve, cambia nel corso dei secoli. Oggi non scriviamo come scrivevano eh, gli scrittori di 50 anni fa, di 20 anni fa o anche solo in alcuni casi di 12 anni fa. Cioè, ci sono eh, cambiamenti che sono anche lì stratificati cioè non è soltanto la lingua che è cambiata non è soltanto la, la, il tipo di storie che raccontiamo che sono cambiate ma ci sono anche tutta una serie di variabili sensibilità diverse ci sono certi argomenti che una volta non si potevano trattare o si trattavano diversamente. i tabù cambiano
0: mm. eh, sì, c'è cioè, tanta roba che tu devi buttare dentro un'intelligenza artificiale
1: lo sai che cosa c'ha oggi l'intelligenza artificiale che non aveva prima? Mm internet e quindi tutto quello che stai dicendo finisce su internet e lei se la può reinterpretare in più nel momento in cui lui sarà quello che genererà i tuoi testi sarà lui che deciderà quale quale sarà la tua lingua quindi è veramente un casino sta roba è veramente (ride) un casino in ogni caso casino per casino ci sarà sempre Luca
0: a controllare il finale esatto, esatto. E, dare, e dare Esatto. tra l'altro
1: Giovanni ci fa sapere che il correttore automatico di Luca si autoedita e poi gli manda <ride> la bozza <ride> per il controllo finale prima di suggerirgli le parole ecco, pe, pe, che bello che bello mi conosce e... troppo bene
3: <ride> mi conosce <ride> troppo C'è... bene ma non so come faccia a conoscere così bene l'intelligenza artificiale <ride> del futuro <sicurale. ride> questo è più inquietante
0: siamo, siamo un Dai. po' cerchiamo di prendere un po' la rincorsa verso il finale perché eh, cerchiamo di parlare di cose belle almeno almeno ci proviamo Eh, visto che hai già fatto delle mini recensioni su alcune serie che noi tratteremo molto più avanti ti chiediamo dei consigli per la visione ovvero tre serie per cui vale o varrebbe o varrà la pena perdere tempo ma soprattutto perché
3: Uh, cavoli, che grossa. Una ce, l'ho allora, già, att-
0: una ce l'ho già e lo, e lo so eh. che la citerai. Dai, vabbè,
3: vittura. ok. Dai, vediamo. Allora, sì, quella che devo citare è perché è in corso adesso e eh, prossima settimana, un finale di stagione. Andor
0: è finita mm. ieri. Ah scusa è finita ieri,
3: sono rimasto indietro, devo recuperarla pure lì, eh, sono rimasto indietro, allora devo vedere l'ultimo episodio che spero non mi deluderà così come non mi ha deluso fino adesso la serie, una serie che a mio avviso è il rilancio di Star Wars per un pubblico maturo, per un pubblico adulto perché quello che era stato prodotto fino adesso era evidentissimamente per un pubblico più giovane che doveva essere coinvolto perché dovevano rinnovare Ostruito, la fanbase dovevano ovviamente.
0: istruirli certo.
3: sì ma doveva proprio diciamo creare da zero una fan base, perché se no ci sarebbe stato il decadimento anagrafico di de- de quelli insomma su- come noi diciamo no cioè magari più vecchi di sì, noi sì. sì, sì. <ride> però ehm, questo secondo me invece è il come agganciarli ovviamente come lo fa? Lo fa con quelle modalità che da Spy Story quindi non è più Star Wars classico blaster e spade laser eh, quindi c'è dietro la spy story c'è dietro perciò una scrittura anche degli episodi estremamente solida ogni dialogo andrebbe incorniciato eh, perché non, non c'è mai una battuta una frase fuori posto non c'è soprattutto non ci sono soprattutto le battute telefonate cioè quelle per cui eh, attraverso il dialogo io ti spiego le cose che invece tu non sapevi No, cioè tutto questo non c'è, ehm, però se potre... Eppure, è anche il modello della, della storia di guerra, tipica, tipica storia di guerra, seconda guerra mondiale, la, la squadra, la sporca dozzina, insomma, che deve fare cose, ehm, e però c'è anche la caduta dell'innocenza, c'è anche c'è tantissimo, cioè, c'è tanti riferimenti.
0: Densissima, densissima.
3: Densissima, il, modo, il monologo di... Luther, di dico, il, Luten, il monologo di Luther che è la cosa più shakespeariana che abbia ascoltato nelle narrazioni seriali negli ultimi anni quindi...
0: sì, drammatica e
1: dolorosissima quindi la prima eh. era facile la prima
0: era facile, avanti, e, avanti. La prima era facile. e tra e l'altro bene. faccio un inciso faccio metà delle cose che ha detto che ha detto Luca probabilmente le sfrutteremo quando noi parleremo della <ride> nostra intelligenza artificiale. artificiale esatto no, la nostra è <ride> esatto. me. Sceme
2: la nostra è la scemenza artificiale la nostra la, no.
0: ma sfruttando la sua intelligenza artificiale voi, voi, dovete sapere, voi dovete sapere
3: che Google attraverso i nostri cellulari ha già ascoltato tutto e sta già creando un <ride> eh, format eh, YouTube in cui dirà queste cose qua con quattro persone
2: serie
3: seconda serie seconda serie io direi eh, allora, a me è piaciuto molto Star Galactica, eh, sì, Star Galactica ovviamente, però siamo nel, nel vintage scusa, no, volevo sì. dire di Expanse The ah, expanse, eh, bravo, bravo, bellissima su eh, sui romanzi su questi romanzi di fantascienza una vera fantascienza, quindi eh, nello spazio nessuno può sentirti gridare, e quindi questo è vero perciò, contrariamente a Star Wars dove invece si sentono tutti più 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 e lì sì, eh, sì. invece non senti nulla belle quelle scene, fantastiche e, e quindi sì, c'è, una, c'è una, componente un di
0: realismo, una componente di realismo che, che, che è abbacinante, non, non sì, ti rendi conto. Esatto,
3: esatto, c'è il realismo, c'è l'elemento alieno, c'è un accenno a quella che potrebbe essere la tesi della panspermia, ci sono tante cose. C'è un elemento noir all'inizio, soprattutto della prima stagione. Poi diventa una sorta l'hanno già definita la Game of Thrones eh, del, dello spazio, perché comunque ci sono anche questi intrighi politici. Eh, bello, c'è l'elemento del mistero. Bello. A me è piaciuto molto. L'ho seguita con grande piacere.
0: Non ti è sembrata un po' uh, verso la fine, un po' claudicante? Un, um, mi è sembrato un, po un po zoppa
3: quel... eh sì zoppa sì perché mi è sembrato quel problema che dicevo, dicevamo agli inizi esatto. cioè, lì ci hanno avuto un po' l'esigenza di tirare i fili l'hanno fatto un po' velocemente è sembrato molto raffazzonato
0: però vale la pena, vale non la ha... pena. È, diciamo
3: non lo spicca solo se d'altronde non la guardi rimani comunque mon- con una narrazione monca quindi è un po' però dire- da-, sì, da quel punto di vista nella fantascienza, allora piuttosto Battlestar Galactica che avevo citato prima come Lapsus, ma in realtà grandissima serie, io ho visto quelle remake, quello più, sì, più sì, recente sì. soprattutto, sì. mi riferisco ehm, gran bella serie una serie che butterei lì per, uh, più per ridere ma mh, sempre da- dai toni di fantascienza, Upload ah. che si trova su forse eh, lo sì. conosceranno eh, Prime. si trova sempre su Prime e secondo me è interessantissimo questo discorso che nel prossimo al di là sarà appunto gestito come un videogioco quindi quando noi moriremo la nostra mente sarà eh, portata in questo multiplayer eh, questa, questa sorta di resort dove però si possono fare qualsiasi tipo di esperienza perché è un mondo virtuale e, e, c'è quella, e ci sono delle intuizioni fantastiche tra cui la scena bellissima del um, funerale virtuale in cui il morto è presente a tutto schermo ovviamente e in cui il, il prete dice ho googlato il suo nome e ne sono venute fuori solo cose belle questo secondo me grande da intuizione dal punto di vista di chi ha scritto e, la serie sì. che è un soggetto originale quindi molto divertente hanno fatto due stagioni mi auguro che faranno la terza perché a me faceva, faceva sorridere e sì. i personaggi comunque non sono da sottovalutare perché ci sono dei personaggi estremamente interessanti, soprattutto la ragazza di lui sì. che è, è sempre ambigua, cioè non si capisce mai se è la, la sclerotica eh, quella con le manie di controllo la cattiva, l'alleata dei cattivi, non si sa mai quindi è straordinario sì,
0: è bellissimi consigli Continui per
2: sì. uh, prima di chiudere, visto, rimaniamo in ambito di consiglio, ti, ti lanciamo un'altra piccola sfida ci piacerebbe che eh, tu ci dessi tre indicatori che secondo te possono dire all'inizio di una visione se ti aspetterà una bella serie o una cagata pazzesca. Se ci sono tre elementi che dici ok se c'è questo allora promette bene, se c'è questo allora sono cavoli
3: amari. Okay, questa, questa eh, è dura so, proprio eh... perché questa c'era da prepararsela,
1: eh, è <ride> eh, no, ma questa a tradimento più bella. Sì. Faccio... Eh, una, una, una te la suggerisco io. Allora, se la prima puntata si chiama Pilot, quindi l'autore non ha avuto manco la voglia di dargli un titolo, secondo me è una, è una cazzata, cazzata. No.
3: Questa, questa, è questa è estremamente buona. La teniamo comunque. Potrebbe,
0: potrebbe essere una fabbrica, potrebbe essere un momento di, di, di ragionamento o che potresti fare uh, uh, insieme a noi, uh, se, non ci vie, se non ci vengono. Magari arate, puntate facciamo la serie, dai, 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 in sì. cui potremmo descrivere, cercare di trovare questi, noi insieme a te, eh, questi indicatori ah, per cercare dai. di capire, anche perché offrire uno strumento, uno strumento utilissimo. Se ci sono, vai tranquillo, se non ci sono o sono altri, rinuncia. Potremmo provare. Dai a facciamo,
3: andare, se se voglio, mente... facciamo un ragionamento. se hai voglia facciamo un ragionamento questo.
0: Al, al volo mi
3: viene in mente che comunque è sempre una, uh, un... l'indicatore buono è sempre quello dello, dello stereotipo, cioè se io vedo sempre le stesse cose già viste da altre parti, è comunque un indicatore che mi trovo davanti a una serie che, o una narrazione in generale sì. che magari non, non mi racconta nulla di nuovo. Io per esempio tendo a chiudere quei manoscritti perché di solito sono sui manoscritti quando arriva a livello del libro pubblicato quasi mai, insomma questa cosa già è stata spunta, che parte con il risveglio del protagonista cioè i i testi che iniziano, le storie che iniziano con il risveglio del protagonista, a meno che non venga svegliato e se trovi in una cella di cultura alla Matrix, è difficile che il risveglio del protagonista mi interessi particolarmente e mi dà la sensazione che la storia possa essere lenta per, per fargli un complimento oppure che possa essere piena di eh, diciamo di, 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 di lentezza no di lentezza ma proprio di debolezza ecco debolezza okay. strutturale perché c'è un ricorrere a quelle, quei cliché quelle situazioni che vogliono sembrare romantiche che vogliono sembrare però non hanno presa non hanno non hanno mordente non mi stanno suggerendo una storia che inizia perché svegliarsi la mattina non è una storia che inizia cioè lo è fisiologicamente però non, non proprio a livello di, di ringraziamo razione.
0: ringraziamo che tutte le mattine ci si sveglia esatto. vale. vale anche il fatto eh, che questo famoso risveglio, se succede dentro una, astronave che sta per precipitare, magari, ma, ma, Oppure, magari esatto. un po' di curiosità. Esatto. Oppure sei John Wyndham che inizia il giorno
2: dei Trifidi con uno che si risveglia, che non hanno appena operato gli occhi, non può sbendarsi, sa che è, domen- sa che è mercoledì, quindi un giorno e mezzo alla settimana, ma sente il, mondo, sente il mondo come fosse una domenica. Silenzio, eh. nessuno. Bella quella. Eh. Se John Wayne è di... eh, la <ride> eh, certo. di tre eh.
3: eh, ma quello è, prende il, una sorta comunque di cliché, cioè quello del risveglio esatto. perché sembra sempre il punto di partenza. cioè il lunedì, la mattina, la lunedì mattina mi sveglio. Quindi, è il punto di partenza della settimana, della, della giornata, certo. di tutto quanto. E cap- dagli un significato, dargli un senso narrativo.
0: Certo. Niente, dobbiamo, dobbiamo farla sta cosa dai, A- apriremo una, una fabbrica in cui di,
1: di, di dare, daremo
0: di idee in cui faremo, cercheremo di capire cosa funziona e cosa non funziona va bene, bene volentieri volentieri. Bene, bene.
1: io direi che ci siamo Sì, siamo io, contentissimi come dire, ringrazierei chi ci ha seguito e chi ci ascolterà in podcast perché questa certo. puntata finirà nel, come puntata speciale il nostro post- podcast sono cose serie e eh, farei, ra- ricorderei di andare a recuperare le recensioni di, di Luca sul canale S- eh, Scriptorama, Scriptorama, ricordando che lui in alcuni episodi dice che vi sve- svelerà delle robe che non sono scritte sui libri di, di teoria della, della scrittura, ma alcune di quelle cose si possono recuperare nel nostro podcast che si chiama Serial Telling, Serial tutto telling. Attaccato, yeah. perché alcuni yeah. temi di quelli... In realtà sono stati un pochino zoomati nell'ottica della serialità da questo podcast che abbiamo lanciato in questi giorni e che esce tutti i lunedì.
0: Abbiamo fatto anche piccolo spazio eh. pubblicitario. <ride> eh,
1: che bello! Eh. Parliamo così brutalmente dell'ospite. Eh. Luca, c'è qualcosa che vuoi ricordare a chi ci ascolta? Qualche cosa proprio caldissima che, su quale stai lavorando e vuoi dare un appuntamento? Allora faremo una diretta, anche se non abbiamo ancora fissato la data, faremo una diretta con
3: Paolo Nardi
1: sui uh.
3: draghi, cioè prendendo però anche lì dalle narrazioni mitiche, epiche, fino ad arrivare al pop. Quindi faremo un excursus della figura del drago passando anche per esoterismo e simboli alchemici, quindi sarà estremamente approfondita e noi ci stiamo divertendo a prepararla. E quindi spero che sarà piacevole poi per chi la seguirà
1: Grande Domani
3: sul canale scriptorama la seconda eh, secondo video di analisi dei personaggi di Chernobyl, quello che dicevamo prima quindi termineremo anche lì l'analisi della serie e poi dopo altre serie che aspetto anche un po i consigli da parte dei degli spettatori insomma degli utenti del canale che vorranno magari Dare indicazioni su quello che vogliono vedere analizzato, e poi andranno avanti i nostri video corsi. Insomma, ci sono sempre tante cose che bollono in pentola. Per chi vuole, basta collegarsi al canale
0: www.scriptorama.it. Eh, grazie, grazie, Luca, è grazie, stato un Luca. grandissimo piacere. Io grazie vorrei fare i miei complimenti perché, come abbiamo detto prima, riesci a coniugare un. un un momento così leggero eh, inserendo inserendo contenuti molto alti e questo secondo me è un grande pregio e lo fai tra l'altro con una grandissima eleganza perché eh, si vede che non vuoi dire le parolacce ma adesso ci salutiamo <ride> e facciamo una sessione di parolacce fuori onda <ride> proprio di sfogo così e ci sfoghiamo ci sfoghiamo alla grande l'eleganza veramente... era
3: data solo dal gilet <ride> eh...
0: <ride> grazie davvero <ride> grazie, grazie a voi, grazie, 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 grazie. preziosissimo. grazie a chi ci ha ascoltato e che ci ascolterà nel podcast grazie a Matteo che ha curato la parte tecnica il buon Paolo da distanza noi ci vediamo mercoledì prossimo e buonino mercoledì mi raccomando. Dì... Ore 19, sempre
2: Radio Home oppure su tutti gli altri canali di Sono Cose Serie. Grazie a tutti. Ciao, ciao Luca.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.